0: Dios les bendiga, amada iglesia, en este día precioso. Hoy vamos a tener la oración, el estudio bíblico y la oración global. Primeramente, queremos darle gracias a Dios por lo que por gracia hemos recibido. Vamos a orar en este precioso día, aleluya, para comenzar este servicio. Padre santo y Padre bueno, te damos gracias, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre porque sabemos que tu nombre tiene que ser exaltado en todo momento. Padre, yo te doy gracias por este día, por la bendición recibida. Padre, yo te pido que tú te glorifiques de una manera sobrenatural en este servicio de oración y estudio bíblico. Padre, tú conoces nuestras peticiones, las más profundas de nuestro corazón, lo que nosotros necesitamos. Padre, porque dice tu palabra, que aún no está la palabra en nuestra boca, ya tú la conoces toda. Pero yo te pido en este día que tú te glorifiques de una manera especial, que toques las vidas, Señor. Padre, si hay alguno que esté enfermo, pueda ser sanado. Si hay alguno que esté triste, pueda recibir el gozo tuyo. Si hay alguno, Padre, que se siente desesperado, pueda recibir la paz. Porque tu palabra claramente nos dice, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo la doy, aleluya. Yo te pido en este día, Señor, que tú te glorifiques de una manera sobrenatural, que tú toques los corazones, que tú sanes heridas, Señor amado. Oh Padre Santo, yo te pido, mi Dios, que te hagas real en la vida de cada hermano. Mira a las familias representadas en nuestra iglesia. Visítalas en este día. Tócalas, Padre, aleluya. Ayúdales, Señor, dale fuerza. Padre, motívalos para que sigan hacia adelante, aún en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Señor, tú eres real. Y hoy yo te quiero agradecer por lo bueno que tú has sido, Padre Santo. Porque si no fuera por ti, ¿dónde estaríamos hoy, Señor amado? Gracias, Padre, porque tú nos amas. Aleluya, de una manera especial. Que somos la niña de tus ojos, Señor amado. Ayúdanos, Señor. Renueva nuestra fuerza. Aleluya. Impúlsanos, Señor, a seguir hacia adelante. Espíritu Santo, dirige nuestro camino. Te necesitamos. Necesitamos un nuevo avivamiento en los corazones. Necesitamos, Señor, rendirnos a tus pies y dejarte a ti que tomes el control de nuestra vida entera. Señor amado, mira las necesidades, mira, Señor amado, aleluya, lo que tu pueblo te está pidiendo, Dios mío, la necesidad que tienen de ti, Dios mío, amado. Yo te pido que tú te glorifiques en todo lo que hagamos en este día, que a través de cada alabanza, Señor, tú traigas un mensaje positivo, un mensaje de amor a cada corazón. Que a través de este mensaje tú ministres a nuestras vidas Dios mío. Quédate en medio nuestro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a buscar en nuestras Biblias, en Filipenses 2, aleluya, del 1 al 11. Filipenses 2, del 1 al 11. Y cuando lo tengan todos, digan amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia dice, amén. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiéndote lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Y toda lengua confesa, confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Dios bendiga su santa palabra y ahora las alabanzas.
1: de adorarle Ven, abre tu corazón a Él Ven, ante su trono estamos Ven, ante la majestad de Dios No tu hijo para el mundo perdido. Amor sobrepasa todo entendimiento, no hay quien te detenga. Cubres el vacío que siente mi alma, llenas mi interior ese. El... Lo que has hecho en tu pasado Ese amor Ese amor sobrepasa Sobrepasa Cada entendimiento Es el amor Es el amor Es el amor Es el amor de Cristo Y Es el amor De Cristo Pensar que no estoy bien Hay obscuridad, no sé si pueda ver Me encuentro en mis pruebas Y estoy decayendo, Señor Yo no sé, pero así me estoy sintiendo Alguien entendiera lo que es caer en el suelo Lágrimas brugando y mi alma gritando Necesito que me ayudes porque ya no aguanto más Me siento desmayar, necesito que me vengas a ayudar 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 oh, 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 oh. Me encuentro llorando Solo y sin aliento por dentro No quiero seguirme escondiendo Encuentro en mis pruebas y estoy cayendo y yo no sé por qué. Dijo: De dónde vendrá mi socorro? mi socorro? Mi socorro ayudar. viene de Jehová que hizo los Yo cielos me y la tierra, Mujer de Dios a ti me dirijo en esta ocasión Tú que te encuentras atravesando un momento adverso Donde la fuerza se te agota Y piensas que Dios se olvidó de ti Yo quiero que tú comprendas que donde el hombre no puede llegar Dios llega, Que las puertas que Dios abre No hay diablo que la cierre La Biblia dice, clama los justos justo y Jehová
2: God bless you, everyone. This is Brother Jacob coming in with the global prayer for this beautiful Tuesday. I am praying that today that this prayer touches everyone, that in this time, That at the end of the year, we need some prayer. And I'm, I'm going to ask that everybody please close our eyes and let us start this prayer. Father God, we give you glory and honor for the wonderful things that you've always done, God. You've done amazing things every single day. You let us woken up today, Lord, for another day to see your glory, God. You've given us a blessing to... Go to work to fall asleep to live to have our house, to have food in our table, God, to have just gas in our cars, Lord, for every little thing that sometimes we overlook but we are so grateful for. Lord, I ask and I pray that this global prayer goes out to everyone. Lord, everyone that has been affected by many different things such as sickness, such as financial burden, such as stress, anxiety, sadness, and just loss. Lord, if anybody has ever felt any of those type of feelings, Lord, I ask and I pray that the Holy Spirit goes out to each and every single one of those individuals and goes into their hearts and gives them a warm embrace of your love, God. Lord, I ask and I pray that you look after every single person, God. Lord, look after every single person that's been affected by any type of situation where they're looking at something and they're like, Lord, I don't know how I'm going to do it. But Lord, you're going to bring something. You're going to move mountains. You're going to make it happen. Because, Lord, you are the God of possibilities. God, you are the God of making anything unbelievable, believable again, God. You're the one that moves mountains and you're the one that when others call out for your help, Lord, you come and you will help. Lord, I ask and I pray for out the many people that are listening to this prayer. If you're out there right now and you are feeling in your heart that you need help, that you need a stress relief, that you need a, just a time of just peace, the Lord is telling you right now to just call on to him and ask for help. You know, because we're so accustomed to do everything ourselves, but the Lord is telling you today, stop looking to yourself and just call out to me. Talk to me. I'm here for you. You know, you are never alone. I am here for you. Whatever stress, whatever financial burden, Whatever loss that you dealt with, whatever hurt that you dealt with, even if it's good news, whatever the thing is, whatever news or anything that you have in your body, talk to the Lord about it. He's waiting for you. And Lord, I ask and I pray that anybody's spirits that have been died down during this, this crazy year, Lord, I'm asking and I'm praying that you bless every single one of them. Lord, look after all those spirits, Lord, and revive them once again. Holy Spirit, I ask and I pray that you look after every single one of everyone, God. Lord, please look after every single one, God. And Lord, I ask and I pray that this service today, Lord, and this Bible study touches the lives of many people so so that they are able to bel to see and feel the word that they need, God. Lord, I thank you for this time. I thank you for everybody that is listening. And I ask and I pray that you keep on blessing every single one of us, God. Thank you for all that you do, Lord. And we love you from the bottom of my heart, God. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. And now, with the Bible study.
0: Dios les bendiga, amada iglesia. En este día, el estudio bíblico es bajo el tema. En medio de la situación adversa, recibe paz. Y estaremos considerando el texto bíblico que se encuentra en Hechos 27, del 13 al 44, y Hechos 28, del 1 al 8. Gloria sea el Señor. Vamos a comenzar con Hechos 27 del 13 al 44, y se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Y dice así, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, lavaron anclas e iban costenando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave... Y no pudiendo poner pro al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos a los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos puesto pie, puestos en pie en medio de ellos, dijo, Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener un buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la décima cuarta noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron veinte brazas. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron quince brazas. Y temieron dar en escollos, echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos los que comiesen, diciendo, «Este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni a un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá». Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, Partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo comieron también y éramos todas las personas en la nave 276 y ya satisfechos aligeraron la nave echaron el trigo al mar. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra pero veían una ensenada que tenía playa en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortaron pues las anclas, las dejaron en, la, en el mar, largaron también las amarras del timón, e izada al viento, la vela de proa enfilaron hacia la playa, pero dando en lugar, en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguna, ninguno se fugase nadando. Pero el centurión queriendo salvar a Pablo le impidió este intento y mandó que se les pusiese a nadar que los que no pudiesen nada se echaran primero y salieran a la tierra. Y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Ahora vamos a leer Hechos 28, del 1 al 8. Estando ya salvo supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido, Pablo, algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgada de la mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar y la justicia no deja vivir. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él sin o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le había, le había cambiado de parecer, dijeron que era un dios. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días. Y aconteciendo que el padre, de, el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desintería, y entró Pablo a verle y después de haber orado, le puso las manos y le sanó. Ellos, esto también, los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos ahorraron con muchas atenciones cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesaria. Dios bendiga su santa palabra. Hoy quiero hablarte de tres palabras y quiero que tú entiendas el significado de cada una de ellas. ¿Qué significa situación? Es la disposición de una cosa con respecto del lugar que ocupa. ¿Qué significa la palabra adversa? Es desfavorable o contraria. ¿Qué significa la palabra paz Es estado de calma y tranquilidad, sin molestia, disputa u otras circunstancias que causen malestar? ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que en medio de, él, aleluya, la disposición, la situación que haya, aleluya, sea desfavorable o contraria, tú y yo tenemos que mantener la paz de Dios y la calma y descansar en el Señor porque sabemos que Él tiene control y Él trae paz en medio de cualquier situación que estemos atravesando. Amada iglesia, lo importante no es huir de las tormentas, sino de tener fe y confianza en que pronto pasarán y nos dejarán algo bueno en nuestras vidas. Ahora quiero contarte una historia, no una historia, una anécdota, que me impresionó. Cuando la leía, y la quiero compartir con ustedes, dice que este campesino le pidió a Dios que le concediera sus deseos para que sus cosechas fueran fructíferas. Entonces, cuando el campesino quería lluvia ligera, así, sucede, perdón, así sucedía. Cuando él pedía sol, este brillaba en su esplendor. Si necesitaba más agua, llovía más regularmente. Pero cuando llegó el tiempo de la cosecha, para su sorpresa y esturpor fueron grandes porque resultó un total fracaso. Desconcertado y medio molesto le pregunta a Dios, ¿por qué salió así todo? Si él había puesto los climas que creyó conveniente, Dios le contesta, tú pediste lo que quisiste, mas no lo que de verdad convenía. Nunca pediste tormentas y estas son muy necesarias para limpiar la siembra, ahuyentar las aves y animales que la consuman y purificar las plagas que las destruyen. Así nos pasa más Iglesia. Queremos en nuestra vida que sea todo puro amor y dulzura, que no hayan problema. El optimista no es aquel que no ve las dificultades, sino aquel que no se asusta ante ellas y no se echa para atrás. Por eso debemos afirmar, aleluya, que las dificultades son ventajas. Las dificultades maduran a las personas y las hacen crecer. Por eso hace falta una verdadera tormenta en la vida de una persona. Para hacerla comprender cuánto se ha preocupado muchas veces por cosas que no valen la pena. Cosas pasajeras. Por eso, si vemos en Abacus 3, del 17 al 19, nos dice... Que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque mienta la obra de la oliva y los labradores no me den ni para mantenerme, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, con todo eso yo me alegraré en el Señor y me gozaré en Él, Dios de mi salvación. Él es mi fortaleza y me hará andar sobre las alturas. Quiere decir, amado hermano, que en todo momento nosotros tenemos que aprender a tener paz en medio de la situación y confiar en el Señor. Proverbios 3.5 nos dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Esto lo que nos enseña es, aleluya, mi alma te adora, que tenemos que confiar en el Señor o ser respaldados por su mismo entendimiento y conocimiento e inteligencia muchas personas se sienten más respaldados por otros por los proyectos que emprenden ponen la confianza en donde no la tienen que poner tu confianza y la mía tiene que estar completamente en el señor y si vemos la historia de la viuda de cerepta encontramos que esta viuda atravesaba una situación difícil en su vida ella pensaba que ella y su hijo iban a morir de hambre. En ese momento ella se estaba apoyando más en lo que veía que en su propio entendimiento. Y miren esto. Ella dice, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo, para que comamos y muramos. Ella se había apoyado en lo que ella veía. No estaba viendo que el profeta había llegado para cambiar su situación. Que el profeta había llegado, aleluya, para darle una nueva esperanza. Gloria sea el Señor. Yo no sé por lo que tú estés atravesando en estos momentos. Pero el Señor está ahí. El Señor quiere, aleluya, darte soluciones a tus problemas. Él quiere venir a cambiar tu ambiente, tu atmósfera. Aleluya, dice que la viuda pensaba que allí y su hijo iban a morir porque veían que estaban en escasez, miraban que era lo único que tenía, la realidad de la viuda era difícil, en ese momento dependía de lo que sus ojos podían ver y su mente entender, sabía que era viuda y que no tenía quien mirara por ella y seguramente pensaba que nadie podía rescatarla de esa situación, entonces le dice Elías no temas ves haz como has dicho pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela y después harás para ti y para tu hijo porque así, así dice el Señor Dios de Israel no se acabará la harina en la tinaja ni se agotará el aceite en la vasija hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra primera de Reyes 17:13). ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En la circunstancia? ¿En el hombre? ¿En lo que estás viendo físicamente? Tu confianza debe estar puesta en Dios. Para la viuda llegó el momento de confiar en el Señor y en su palabra, con todo su corazón. O seguir pensando en lo que le podía suceder. No era fácil hacerlo. Ella estaba viendo que había una crisis económica, que había una escasez. Aleluya. Pero la Biblia dice, el que confía en Jehová está a salvo. Tenemos que aprender a creer con todo nuestro corazón. Sin duda, sin negativa. Y no dejar espacio para nada negativo ni ninguna entrada al enemigo. Aleluya. Tenemos que aprender a poner a Dios primero. Cuando tú pones a Dios primero es cuando tú confías en Él con todo tu corazón. ¿Sabes lo que esta viuda hizo? Ella le dio su primicia. Le dio lo primero al profeta. Confió en la palabra que el profeta le había dado. Aleluya. Oh, cuando tú y yo confiamos en Dios y en su palabra, vamos a ser prosperados. Aleluya. Oh, mi alma te adora. Mire, hermanos, todos nosotros enfrentamos situaciones adversas. Mientras vivamos aquí en la tierra, todos vamos a enfrentar situaciones difíciles. Aleluya. Pero la Biblia nos dice, aleluya, que es posible vivir gozosos aún en medio de las pruebas o aflicciones. Aleluya. Segunda de Corintios 6.10, como entristecidos más siempre gozoso. Y no solo esto, sino que la Biblia nos manda a estar siempre gozoso, tal como lo vemos en Santiago 1, 2, 2 de Corintios 13, 11 y 1 de Tesalonicenses 5, 16 y Romanos 12, 12. Y muchas veces te preguntarás cómo puedo yo aumentar mi gozo. Quiero vivir victorioso en las aflicciones. Lo primero que tienes que hacer es poner a Dios en, en primer lugar. A Dios primero en tu vida. Aleluya. Mi alma te adora y te glorifica. Oh, glorioso eres tú, Señor. Y tienes que aprender a enfrentar las situaciones. A, a Aprender a enfrentar las tormentas y no huir de ellas. Aleluya. Hay muchos cristianos que cuando ven la situación difícil comienzan a huir. No, es tiempo de que tú te pares en la brecha con el Todopoderoso y las enfrentes, porque eso es lo que te va a hacer madurar, te va a hacer crecer, porque la palabra claramente nos dice en Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, y si Él lo venció, tú y yo también lo podremos vencer. Por eso, amado hermano, no huyas del sufrimiento, acéptalo. Hay gente que se pasan pidiéndole a Dios, quítame los problemas, las aflicciones. Aleluya. Tú sabes que todo lo que Él permite es porque sabe que tú lo vas a poder llevar. Todo lo que Él permite es porque Él sabe, aleluya, que tú lo vas a poder sobrepasar. Oh, gloria sea el Señor. Mi alma te adora y te glorifica. Aleluya. Mira, amado hermano, comencemos a, aleluya, a depender más del Espíritu Santo. La fortaleza de la vida del cristiano se encuentra, aleluya, en nuestra vida espiritual, en nuestra intimidad con Dios. Aleluya, mi alma te adora y te glorifica. Tú sabes, cuando tú y yo dependemos del Espíritu Santo, es dejar que Él esté a cargo de todas las áreas de nuestra vida. Haciéndolo con obediencia. Sabes otra cosa que tenemos que ser agradecidos. Es difícil dar gracias a Dios cuando los tiempos son duros, sobre todo cuando se experimentan dolores muy fuertes. Podemos decirte dos razones de las que muchas que hay para agradecer en el tiempo de la fricción. Dios te permite vivir solo lo que necesitas. Agradece por todo lo que vives. Aleluya. Es realmente lo que necesita. No va a ser en vano. Dios te permite atravesar solo lo que tú puedas resistir. Agradece porque Dios te está Librando de cosas peores las cuales no resistirá Aleluya. Ten un corazón agradecido a pesar de las circunstancias adversas que estás pasando. Mantente constante en la fe. Quizás muchos te dirán, aleluya. Es fácil seguir adelante cuando todo está bien. Pero cuando está mal es difícil. Aleluya. Dios está contigo, sí, porque todo te está bien. Pero ahora yo te digo como decía Job. Aleluya, mi alma te glorifica. Solamente le voy a servir a Dios en lo bueno y en lo malo, ¿no? Aleluya. Yo tengo, aleluya, que darle gracias a Dios por las cosas buenas y las cosas malas. Porque las cosas malas que me están sucediendo en las situaciones que estoy atravesando, algo Dios me está enseñando. De ahí voy a salir una mujer más fuerte. De ahí voy a salir una mujer más madura. De ahí voy a salir una mujer, aleluya, que podrá aconsejar a otra. Gloria sea el Señor. Nunca tomes en poco las situaciones difíciles que atraviesas en tu vida. Porque estos hombres y mujeres de Dios tuvieron que atravesar procesos y desiertos fuertes para poder alcanzar el propósito de Dios en sus vidas. Aleluya. Ahora quiero que entremos en la palabra. Dice que la palabra claramente nos dice que entonces los marineros procuraban huir de la nave, echando el bote de salvavidas al mar, aparentando como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. En realidad, bajo la apariencia de echar las anclas, la intención de estos marineros era abandonar la nave. Pablo le dijo que la única certeza de seguridad estaba precisamente en que todos permanecieran en la nave. A pesar de las circunstancias que tú y yo atravesamos diariamente, donde tú y yo podemos estar seguros bajo la cobertura del Señor. No te apartes de la cobertura de Dios. No te salgas de esa cobertura porque hay peligro. Aleluya. ¿Sabes por qué Pablo le decía esto? Porque la confianza de Pablo estaba completamente en Dios. ¿Qué experiencia tan maravillosa es confiar en la palabra de Dios aún en medio de la situación adversa? Él dice que el ángel de Dios le había dicho a Pablo que él y los demás hombres en la nave serían salvos, pero no podían salvarse si obraban según su propio parecer. Hoy día queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Esto todo depende del Señor y que estemos metidos bajo su cobertura. Dice que solo podrían salvarse si actuaban según la manera de Dios, que consistía en que ellos permanecieran en la nave. La cuestión era o bien creer que Dios les salvaría o si no, que ellos tomasen esta emergencia bajo su control. Para nosotros hoy día, amado hermano, nuestra decisión debe ser la de confiar en Dios y descansar en él en estos días tan difíciles y oscuros que estamos viviendo. Porque estamos viviendo momentos difíciles, claro que sí. Para muchos sería fácil abandonar la nave y echarse al mar. Es tan fácil seguir aquel camino creyendo que podremos huir de algunas circunstancias adversas y salvar nuestras propias vidas de esta manera. No, mi amado, esa no es la solución. La solución es confiar en el Señor con los ojos cerrados físicamente, pero abiertos espiritualmente. Y si seguimos leyendo, en Hechos 27.32 dice, entonces los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron perderse. Pablo había dado esta información al centurión y parece que por fin el centurión comenzaba a escuchar a Pablo. De modo que dio la orden y los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas. Ahora todos tuvieron que permanecer en la nave. Dice que cuando comenzó a amanecer, Pablo les exhortaba diciendo: Este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayuna, sin comer nada, por tantos ruegos que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Aleluya. Cuando estamos en las manos del Señor, mira qué bonitas estas palabras. Ni aún un cabello de tu cabeza perecerá. Dice que tantos días sin comer, los hombres más fuertes se van a debilitar. Así que después de haberles pedido que permanecieran en la nave, Pablo les dijo a todos que comiesen. Al parecer todos habían ayunado. Mi alma te adora. Mi alma te glorifica. Como estaban por desembarcar en una situación extrema, ellos iban a necesitar fuerza. Tú y yo como cristianos, amado hermano, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Tenemos que ayunar. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Vamos a atravesar situaciones difíciles, pero tenemos que estar reforzados espiritualmente para cuando el enemigo venga, nosotros poderlo enfrentar. Aleluya. Dice que ahora Pablo usó del sentido común y les pidió que se alimentasen. Y vemos en Hechos 27.35, y dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todo lo partió y comenzó a comer. Pablo dio gracias a Dios en presencia de todo. Esto es un testimonio maravilloso. Este fue el próspero viaje a Roma. Algunos creen que no parecía muy próspero, como si estuvieran fuera de la voluntad de Dios. Pero no, Pablo de ninguna manera estaba fuera de la voluntad de Dios. ¿Recuerda usted otro caso en los evangelios cuando una noche el Señor hizo subir a sus discípulos en una barca y los envió a través del mar de Galilea? Les había, enviado a la Les había enviado a la otra orilla y durante la travesía una tempestad se presentó en el mar. Les había enviado directamente al centro de la tempestad. Ahora no podemos decir que Jesús no sabía que venía una tempestad. Él sabía acerca de esta tempestad. Él sabía lo que él estaba haciendo. Él lo hizo deliberadamente. Gloria sea el Señor. Muchas veces el Señor nos envía hacia una tempestad para recordarnos, aleluya, que Él va a estar allí con nosotros. Pero que Él quiere ver cuál es nuestra fe, que Él quiere ver cuál es nuestra posición, aleluya. Cómo nosotros nos comportamos en medio de esa tempestad, en medio de esa situación adversa, aleluya si queremos salir huyendo o confiamos que el Señor nos va a llevar al otro lado, gloria sea el Señor. El Señor nunca te ha dicho, aleluya, ni te ha prometido, gloria sea el Señor, que te va a evitar tempestades en tu vida. Lo que nos ha prometido es que nos va a sacar al otro lado y estará con nosotros en medio de la tormenta, gloria sea el Señor. Ese es el consuelo que el Hijo de Dios debe experimentar en esta hora de la prueba. Si leemos Hechos 27, del 36 al 37, entonces todos teniendo ya mejor ánimo comieron también. Y eran como 276 personas a bordo de esta nave. Parece que era un barco bastante grande. Ahora vamos a ver, aleluya, lo que nos dice el versículo 38. Dice que una vez ya satisfecho, aligeraron la nave echando el trigo al mar antes habían echado al mar todo el cargamento ahora arrojaban al mar todas sus provisiones si leemos hecho 27 del 39 al cuento 44 nos dice cuando se hizo de día no reconocieron el lugar pero vieron una ensenada que tenía playa en la cual acordaron varar la nave si podían cortaron pues las anclas y las dejaron en el mar Aflojaron también las amarras del timón, izaron al viento la vela de proa y enfilaron hacia la playa. Pero dando, en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave. La proa encada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados querían matar a los presos para que ninguno se escapara. Pero el, el centurión queriendo salvar a Pablo le impidió el intento y mandó que los que los que supieran nadar se arrojaran al agua primero y salieran a tierra y los demás parten tablas y parten cosas de la nave y aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra se cumplió o no se cumplió la palabra del Señor que mientras se permanecieran en la nave todos se iban a salvar, aleluya Dios cumplió su promesa de que Pablo y todos los que estaban en la nave se salvarían aleluya Ahora, si vemos en Hechos 28, vamos a ver la ruta de Pablo desde Malta hasta Roma. El desembarco en Malta. La isla de Malta es un lugar muy interesante. Sucedieron allí unos eventos bien importantes. Ciertamente, en este incidente de naufragio y del desembarco de Pablo en la isla de Malta, vemos la providencia de Dios en la vida de Pablo. Todo esto fue registrado para nuestra enseñanza. Dice que los habitantes del Ludal nos trataron con no poca humanidad, pues encendiendo un fuego nos recibieron a todas a causa de la lluvia que caía y el frío. Aquí vemos otro ejemplo de la bondad y la cortesía de personas que no eran conocedoras, eran paganas. Mi alma te adora. Vemos el, la maravillosa bondad y cortesía que fue manifestada por parte de los habitantes de Malta. También vemos en el libro del profeta Jonás otro ejemplo de lo mismo. Los marineros paganos se portaron muy bondadosos con Jonás. No querían echarlo al mar, aunque él les había dicho que eso era lo que debían hacer. En este caso se esforzaron por hacer volver la nave a tierra y se dieron cuenta que no podían hacerlo. A veces las personas honradamente admiten estar sin Dios, manifiestan más bondad y generosidad que los que son cristianos o religiosos. Y esto incluso es verdad aún en nuestros días. Dice que entonces Pablo recogió algunas ramas secas y las echó en el fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Dice en Marcos, en el capítulo, aleluya, 16, versículos 17 y 18. Ahí hay una promesa. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Observemos que Pablo no cogió deliberadamente esta víbora. Aleluya. Cuando cogió alguna rama sepa, seca, simplemente no vio la víbora que estaba entre las ramas. Hay algo más de interés aquí en cuanto a Pablo que quisiéramos destacar. Estos habitantes de la isla habían sido muy hospitalarios con todos estos náufragos. Hacía frío como la lluvia, y como había lluvia, ellos encendieron un fuego para calentarlo. Ahora cuando el fuego empieza a extinguirse, Pablo fue a buscar ramas secas Y la víbora, huyendo del calor, mordió a Pablo. Y se le prendió en la mano. Y dice aquí en el versículo que cuando ellos vieron que la víbora se había colgado de la mano de Pablo, lo primero que salió de su boca era que era homicida, que había escapado del mar, pero la justicia no deja vivir. En otras palabras, creyeron que Pablo era culpable de algún crimen y que la justicia lo estaba alcanzando, que sí había escapado del mar, pero ahora con toda certeza moriría a causa del veneno. Y esperaban ver en cualquier momento un hinchazón en la mano y en el brazo y pensaban que caería muerto allí mismo. Sabían por experiencia triste que esto era lo que iba, le había pasado a su propia gente. De modo que esperaban que lo mismo le sucediera a Pablo. Ahora vemos que esta gente tenía un sentido de justicia. Creen que Pablo era un asesino y merecía el castigo. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos entonces esperando que el sincharo cayera muerto de repente, pero habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Aleluya. Creemos que esto fue la manera en que se cumplió la promesa que vemos en Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes y si vivieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La víbora venenosa mordió a Pablo, pero él no sufrió los efectos del veneno. Dios lo había protegido. Dios lo había cuidado. ¿Cuántas veces esa víbora se ha levantado en contra de ti? Aleluya el enemigo, el infierno. Pero hay un Dios que te protege. Hay un Dios que te cubre. Hay un Dios que te guarda. Hay un Dios que le hace ver al mundo que Él está contigo como poderoso gigante. Aleluya. Muchos querrán verte caer, pero Dios te va a levantar para su gloria. Y desafortunadamente, cuando los isleños vieron que Pablo no había sufrido daño alguno, entonces concluyeron que Pablo no era un criminal. Sin un Dios. Ambas suposiciones eran falsas. Aunque en este incidente le dio a Pablo un contacto muy importante para su testimonio aquí en la isla de Malta. Dios va a utilizar lo que tenga que utilizar para que tu testimonio. Aleluya. La gente vea claramente quién está contigo, que es el Dios Todopoderoso. Porque ahí se refleja el poder de Dios. Ahí se refleja que Dios estaba con Pablo. Aleluya. Y esas son las cosas que al Señor le gusta hacer. Ahora si vemos en Aleluya, Hechos 28, 7 y 8 nos dicen aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla que se llamaba Publio, quien los recibió y hospedó solicitamente tres días. Y acontece que el padre de Publio estaba en cama, estaba enfermo de fiebre y de disentería. Pablo entró a verlo y después de haber orado, le impuso las manos y él sanó. Pablo estaba entonces ejerciendo los dones. Oró pidiendo dirección para saber cuál era la voluntad de Dios. Una vez que supo la respuesta, actuó en consecuencia. Viendo esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Los cuales también nos honraron con mucha atención y cuando zarpamos nos proveyeron en todo lo necesario. ¡Ay, mi alma te alaba! ¡Qué lindas son las cosas que el Señor hace! ¡Aleluya! ¡Cómo él se movió en esa isla! ¡Cómo el poder de Dios actuó para que ellos vieran que el Dios que Pablo le servía era un Dios real! Tuvieron que admitir, ¡Aleluya! Que era un hombre de Dios. Y si vemos al, a lo largo del ministerio de Pablo, él enfrentó muchos desafíos. Lo podemos ver en 2 Corintios 11, del 23 al 27. En la ocasión que se acaba de relatar, fue hecho prisionero. Él, para defender las buenas nuevas, tuvo que afrontar pruebas inesperadas. Aleluya. En todo momento, Pablo mantuvo sin titubear su resolución de predicar celosamente las buenas nuevas. ¿Tú crees, aleluya, que en la picada de la serpiente detuvo a pablo para seguir haciendo la voluntad de dios no eso reenforzó a pablo para seguir hacia adelante recibir la paz del señor y seguir predicando su palabra en todas circunstancias he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre tanto de tener abundancia como de padecer necesidad para todas las cosas tengo la fuerza en virtud de aquel que me imparte poder Hoy te exhorto que las dificultades de la vida no te, delipi, no te debiliten. No dejes de servir al Señor. No te apartes de Él. No te salgas de la nave. Aleluya. Cuando surjan pruebas inesperadas, arrójate en las manos del Señor. Pon en Él su carga. Pon en Él tu carga. Y espera con paciencia que te ayude a soportarla. Mientras tanto, sírvele fielmente, teniendo la plena confianza de que él se interesa por ti. Al permanecer firme, venga lo que venga, podemos, como Pablo, triunfar sobre la adversidad. Aleluya. Padre santo y padre bueno, yo no sé lo que tu pueblo está atravesando en estos momentos, pero tú lo conoces. Y yo sé que este estudio no es casualidad. Es porque tú quieres ministrar a tu pueblo para que entiendan que tienen que tener paz en medio de la situación adversa. Tienen que aprender a confiar en ti. Tienen que entregar todas sus cargas en tus manos. Porque el único que puede llevar las cargas de cada uno de nosotros eres tú. No podemos confiar en el hombre. No podemos confiar en la circunstancia. No podemos confiar en nada sino simplemente en ti, Señor amado. Y aunque el enemigo venga a querer poner su veneno, no lo logrará, porque nosotros somos llamados a cosas mayores, porque tú, Jesús, dijiste, aleluya, que tú hiciste cosas grandes, pero nosotros haremos cosas aún mayores, aleluya. Y yo lo creo, Señor, que en este tiempo que estamos viviendo veremos la gloria de Dios, que en este tiempo difícil la victoria, aleluya, se hará ver, aleluya, en el mundo, aleluya, porque hemos aprendido a confiar en ti y no nos hemos rendido ante la adversidad no nos hemos rendido ante el problema no nos hemos rendido aunque la marea está alta la tormenta está fuerte aleluya hemos seguido levantando las manos al cielo y viene una victoria y viene una victoria espéralo amado hermano vas a ver la gloria de Dios aleluya mi alma te adora no te desespere no te desaliente no te desmotives aleluya es tiempo de confiar en el Señor con todo tu corazón y verás lo que Dios va a hacer en tu vida. Sean todos bendecidos. Les ama la pastora Anet Nieves.